0: Alors bonjour à tous et bienvenue sur ce tout nouveau podcast où je suis très heureuse de recevoir euh, l'une de mes amies, j'avais trop hâte de ce podcast avec elle, euh, j'ai hâte que vous puissiez la découvrir aussi parce que pour moi Lucille c'est vraiment, je, je te le disais juste avant hein, de toute façon qu'on commence mais depuis que je la connais je trouve qu'elle a vachement euh, cette âme très artistique, euh, quand je rentre dans son univers et dans ton univers il y a beaucoup euh, tu sais cette énergie euh, de féminité, de douceur et en même temps tu sais de... tu as l'impression de force, mais tu sais qui n'est pas perceptible au premier regard, mais tu sens qu'il y a quelque chose à l'intérieur, cette femme sauvage, cette femme forte qui se dégage. Et j'avais vraiment hâte qu'on puisse aborder ensemble justement ce terme de rayonnement féminin. Euh, on va peut-être décaler aussi un petit peu, on verra sur la féminité, sur la sensualité, parce que pour moi encore une fois, c'est une thématique que tu incarnes très bien donc, je suis très heureuse justement de pouvoir vous la présenter aujourd'hui. Je suis très heureuse de pouvoir te recevoir aujourd'hui. Et donc, juste avant qu'elle se présente, euh, petit aparté pour dire que Lucille du coup, est Projector 36 à Autorité Splénique. Et je vais maintenant lui laisser la
1: parole. Coucou, Lucille. Coucou. Merci beaucoup de m'accueillir sur ton podcast. Ça me fait très plaisir, vraiment. Ouais, je euh, bah écoute, pour Pour me présenter, euh, donc. Euh autre que par le human design. N'est-ce pas euh... <rire> Du coup, bah, moi, je suis euh, donc, euh, à la base euh, coach euh, pour les femmes. donc J'accompagne les femmes. Et je me suis vraiment spécialisée ces derniers temps sur euh, l'accompagnement au féminin euh, dans tout ce qui est vraiment l'énergie féminine. Euh, alors, j'aime bien euh, parler de féminité en termes d'énergie féminine. C'est-à-dire que pour moi, il y a deux euh, grandes énergies sectaires qui sont l'énergie féminine et l'énergie masculine, le yin et le yang. Et euh, pour moi, le... on, on les a tous qu'on soit hommes et femmes. Mmh. Et la, la féminité, pour moi, c'est cette incarnation de, de l'énergie féminine. C'est vraiment ce côté où euh, j'incarne les qualités de l'énergie féminine, que sont la sensibilité, la douceur, l'intelligence émotionnelle, euh, la, l'intériorité, la réceptivité, euh, l'amour, enfin voilà, vraiment les toutes ces qualités d'énergie féminine et ça c'est un peu euh, ma passion j'adore euh, mm-hmm. j'adore vraiment euh, tout relié à ça dans ma vie euh, d'ailleurs je crois qu'en human design j'ai un canal comme ça qui, qui fait que je tout ce que je vois à l'extérieur je le rapporte à, mon... <rire> à, à ce qui mm-hmm. m'intéresse et à <rire> je sais plus c'est lequel mais bon et du coup j'ai vraiment cette, cette, cette passion pour, euh, pour cette énergie féminine et, euh, et du coup, maintenant, j'accompagne sur, euh, sur cette reconnexion au féminin. J'aide les femmes, finalement, à, à rayonner leur lumière, à être vraiment dans leur lumière, à briller, donc à prendre leur place dans le monde, en fait, et à, à assumer euh, qui elles sont au travers de cette reconnexion à leur énergie féminine, qui souvent est très déséquilibrée, soit dans le côté en mode euh, « on monte trop dans l'énergie féminine et on manque, justement, mm-hmm. de d'énergie de, de masculine, parce que, du coup, ben, on passe pas à l'action, parce qu'on n'a pas confiance en soi, parce qu'on ne sait pas poser ses limites », ou alors, euh, on n'est pas assez dans l'énergie féminine, on ne prend pas soin de soi, euh, on ne se fait pas passer en priorité, on n'est pas dans cette gestion émotionnelle qui fait que du coup, on est beaucoup dans des conflits avec les autres, etc. Mm-hmm. Donc euh, mm-hmm. moi, je travaille vraiment sur ce rééquilibrage et sur cette guérison finalement de l'énergie féminine euh, pour permettre aux femmes de briller et de rayonner. Donc ça se fait au travers des accompagnements que je propose, mais ça se fait aussi euh, beaucoup au travers des différents ateliers parce que mon âme, euh, j'ai, une âme <rire> oui. j'ai une âme d'animatrice, moi, mm-hmm. Et, euh, c'est mon métier de base, en fait. Euh, à la base, je suis animatrice. Et, euh, et donc, du coup, euh, j'aime euh, animer des ateliers euh, avec mm-hmm. du groupe. Et euh, donc, je fais euh, au travers de, d'accompagnement, mais aussi au travers d'ateliers, d'événements et de danse, euh, de, de cours de danse aussi. Euh, j'utilise plein d'outils, en fait, différents. L'astrologie ouais. aussi, enfin, voilà, pas mal d'outils pour pouvoir euh, mener cette mission, à bien on va dire.
0: Ah, j'adore. Et forcément, enfin, moi, quand je t'entends me dire tout ça, euh, la question que j'ai envie de poser, c'est... Euh... De par ton expérience, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu t'es retrouvée sur ce chemin-là De vouloir cheminer avec euh, l'énergie masculine et féminine.
1: Bah, Je pense que moi, du coup, j'ai été euh, dans la première partie de ma vie. Donc déjà, j'étais une enfant très, très sensible. Euh, On va dire que tout me faisait mal (rire) dans la société, dans le monde dans lequel on vit. Tout était violent pour moi et euh, j'avais beaucoup de mal à à trouver ma place. Et donc, du coup, la, la chose que j'ai réussi à, à faire, merci euh, les énergies gémeaux, <rire> c'est vraiment de, 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 de m'adapter à tout le monde, d'être vraiment dans ce côté où, ben en fait, je vais m'adapter aux situations, je vais m'adapter aux gens, je vais m'adapter à ce qu'on attend de moi, je vais vraiment être dans ce côté adaptabilité plus, 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 qui fait que j'ai complètement, euh, je me suis coupée de ma vraie personnalité, qui était très yin, très féminine, qui était très euh, dans la spiritualité à la base, qui était très connectée à, à l'univers, qui était très dans les rêves, très dans, dans la douceur aussi. Et je me suis beaucoup, beaucoup euh, adaptée. Ça, ça a été vraiment la, euh, la première partie de ma vie, euh, je me suis coupée de ma sensibilité, en fait. Et, euh, et ensuite, du coup, dans la deuxième partie de ma vie, euh, mon vrai chemin a été de renouer avec, justement, cette, cette énergie euh, que j'avais un peu mise sous le tapis, tu vois. Et, euh, et de, toutes les qualités de l'énergie féminine que j'avais mis sous le tapis, comme la sensualité, justement, le mmh. rapport au corps, euh, comme le, la sensibilité les émotions, la vulnérabilité enfin toutes ces qualités là donc en fait mon chemin à moi en tant que personne en tant que femme ça a été justement cette, euh, ce déséquilibre où je suis partie en why dans ces énergies là et, mm-hmm. euh, et cette reconstruction euh, en termes d'énergie féminine donc c'est vraiment mon chemin euh, que j'ai vécu et c'est ce que je veux retransmettre aussi et je pense que euh, moi je parle de rayonnement féminin du coup je parle vraiment de ce côté au, de rayonner au féminin parce que euh, ma plus grande blessure, euh, et je pense que les, ce, qui est le plus, euh, ce qui a le plus marqué ma vie, c'est justement ce côté où je m'empêchais de briller. Je m'empêchais d'être mmh. différente aussi. Euh, j'ai Chiron en Lyon, donc on est vraiment sur ce côté... Euh, bah ouais, euh, euh, Je brille de ma propre lumière qui, est, qui ouais. est propre, en fait. Et moi, c'est vraiment ce truc où, en fait, je n'étais je, pas dans ma lumière parce que je m'adaptais à tout le monde. Donc, du coup, je n'étais jamais mmh. moi, en fait. Moi, ouais, j'étais jamais dans ma différenciation. Euh, c'est tout le temps euh, comme les autres. Euh, j'étais que la copine d'eux. J'étais euh, euh, celle qui s'adapte, tu vois, <rire> qui a aucun problème d'adaptation, qui fait tout ce que les autres veulent, mais jamais vraiment qui je suis. Et, euh, et du coup, ce, ce chemin de, de reconnexion à ma lumière m'a amené à pouvoir voir celle des autres. C'est-à-dire que euh, comme j'ai tellement joué de rôle et, de ma- et j'ai porté de masque, du coup, en fait, quand j'ai quelqu'un en coaching ou quand j'ai quelqu'un en face de moi je perçois les masques, je les vois ouais. euh, comme si vraiment c'était euh, deux personnes et je vois la rame, tu vois, genre vraiment euh, le côté projecteur aussi de voir vraiment mmh, la personne. C'est mmh. Donc du coup, ça me permet d'accompagner euh, sur ce rayonnement et, euh, et dans l'énergie féminine parce que bah, toute euh, ma personnalité euh, est féminine. Et euh, donc du coup, bah, c'est, pour moi, c'est, c'est ma force euh, aujourd'hui et c'est aussi ce dont manque le monde cette énergie féminine, la douceur, la compréhension de ses émotions, la vulnérabilité, le côté... Euh, euh, donc, il y a vraiment une, une guérison que j'ai envie de faire aussi au niveau du féminin. Donc, c'est à la fois le chassé-croisé, tu vois, de mon histoire perso, et aussi euh, ce, que, ce qu'a besoin les monde, ce dont a besoin le monde pour moi, tu vois.
0: Ouais, carrément. Carrément. Il y a plein de choses sur lesquelles j'ai envie de rebondir, euh, mais il y a une question qui me taraude dans la tête depuis euh, tout à l'heure, donc je vais te la poser, puis après j'enchaînerai avec les autres qui est euh, sur ce chemin justement. Euh, quel a été pour toi ton plus grand challenge et actuellement tu dirais que ben, grâce à ce challenge c'est devenu aussi ta plus grande force
1: euh, c'est dur parce que j'ai l'impression oui. qu'il euh, <rire> n'y a pas eu un gros challenge mais je pense mm-hmm. que je pourrais dire que c'est ce côté d'assumer ma différence
0: okay. d'assumer
1: euh, en fait dans un monde justement où l'énergie masculine c'est euh, l'énergie la plus visible et justement, il faut être dans cette énergie masculine, euh, couper de sa sensibilité, couper de sa vulnérabilité, tout ça. Euh, et que moi, j'étais complètement l'opposé, en fait. Euh, mon plus gros challenge, ça a été d'assumer cet opposé, tu vois. Okay. D'assumer que euh, je suis hypersensible et que je pleure tout le temps, d'assumer que je suis très vulnérable, d'assumer que je suis très douce et que je ne supporte pas la, le moindre truc de violence, de haussement de ton, mm-hmm. tout ça, tu vois. D'assumer que je suis... Euh, perché entre guillemets pour les autres parce que du coup euh, je, je suis connectée à, à des dimensions à plus enfin à, à, au divin mm-hmm. je suis connectée vachement au côté sacré en fait assumer mon côté rêveur assumer mon côté enfant il euh, y avait vraiment ce truc en fait où je crois que mon plus gros challenge c'était d'assumer cette différence dans un monde qui est complètement opposé en fait à, à ce que je suis aujourd'hui, tu vois, qui est en train de se rééquilibrer parce oui. que je sens là qu'on est, ça y est, on arrive dans le nouveau monde, tu vois, yes. et que du coup on arrive avec un plus d'énergie féminine, plus de conscience et tout, mais euh, je pense que dans mon évolution à moi, dans, ma... dans la façon dont j'ai grandi, c'était ça le plus gros challenge en fait, c'est à chaque fois de me dire non je veux être, moi en fait j'ai... je suis comme ça et je veux rester comme ça, et je veux pas m'adapter, donc ça revient à ce peut... un peu à ce que je disais quoi.
0: Oui, carrément. Wow. J'adore. J'adore parce que quand tu sais qu'après, justement, c'est, c'est un challenge que tu as transformé derrière en force parce que je trouve que derrière, tu vois, tu as ta capacité à, à incarner finalement pleinement qui tu es. Et donc, toute mmh. cette dimension, comme tu dis, de qui tu es, ben, c'est aussi ce qui te rend pour moi magique, magnétique, attrayante, qui te rend lumineuse en fait. Mmh. Et je trouve que ouais. c'est beau de te voir euh, un peu plus, tu sais, genre de jour en jour et d'année en année, te voir fleurir et te voir grandir justement vers cette. Euh, je ne sais pas ce me... pourquoi ça me dit ça, mais vers cette émancipation de ton identité.
1: Ouais. <rire> bah, c'est vrai que tu vois, il y, y a vraiment cette notion aussi d'émancipation. Euh, mmh. Parce que c'est vraiment, c'est marrant que tu sortes ce mot-là. Parce que du coup, c'est vraiment quelque chose que j'ai observé ces dernières années mmh. qui est très présent chez moi. C'est ce besoin de liberté. Et ce besoin de, ouais, de m'émanciper de, de, cette, de, de tout ce qu'on m'a... De tous les, les cases dans lesquelles on a voulu me mettre, ouais. tu vois et du coup il y a vraiment et en, en tant que femme c'est encore plus présent parce que dans, dans notre histoire de femme dans le f... dans l'histoire du féminin tu vois on, mm-hmm. on a souvent été sous le joug des hommes on a souvent été euh, brimés dans nos désirs brimés dans nos dans ce qu'on voulait faire dans qui on était dans notre sexualité dans tout on a été beaucoup contrôlés en fait mm-hmm. donc il y a vraiment cette euh, ce truc de de, de libération euh, qui est hyper importante pour moi aujourd'hui et qui me me drive énormément pour les autres femmes aussi de les accompagner à se libérer de toutes leurs euh leur euh, barrières en fait, euh, qu'elles se sont mises euh, ouais. et surtout en lien avec le féminin, justement, avec euh, leur énergie féminine.
0: Mmh. Donc justement, quand on parle d'énergie féminine, tout à l'heure, tu parlais euh, de l'émotionnel et de ton côté, justement, hypersensible. Euh, comment est-ce que peut-être tu vis, et j'ai presque envie de dire, euh, utilise tes émotions pour qu'elles te servent Dans le sens où, tu sais, genre on a eu cette discussion récemment avec une de mes meilleures amies, Ou tu sais, quand on est hypersensible, forcément, on peut ressentir. Parfois, c'est moi, genre, je me retrouve dans une scène où je vois un animal être tué, tu vois, j'ai l'impression qu'il y a toute la douleur du monde qui est en train de me traverser. Je peux me mettre à pleurer tellement je ressens de la douleur ou des choses comme ça, tu vois. Et on avait euh, cette discussion en disant, mais aussi, les émotions, c'est quelque chose, justement, de magique. Cette hypersensibilité, justement, ça nous rend aussi magique et on peut faire de nos émotions une force. Comment est-ce que tu dirais, justement, que nos émotions peuvent nous servir, justement
1: en fait, pour moi, c'est ça qui nous rend vivants. C'est-à-dire que ce sont les émotions qui nous font nous sentir en vie, en fait. Mm-hmm. C'est quand et, et c'est, c'est aussi les émotions qui nous font, euh, qui nous créent des souvenirs. Tu vois, c'est euh, mm-hmm. l'impact émotionnel des, des souvenirs, il est hyper important. Tu te souviens des choses, de, de choses marquantes, parce qu'il y a eu des émotions qui ont été vécues. Donc mm-hmm. c'est vraiment euh, pour moi les émotions, c'est, c'est, en fait, c'est la base. Tu vois, c'est vraiment notre base de, de, de sentiment du sentiment d'être vivant, tu vois, d'être mm-hmm. en vie. Et c'est, donc pour moi c'est, c'est hyper euh, c'est pas c'est non pas un, enfin c'est un cadeau mais c'est surtout une base tu vois c'est surtout vraiment si on n'a ouais. pas cette sensibilité si on n'a pas cette connexion aux émotions bah tu te sens euh, éteinte tu vois il y a un vide côté où bah, du coup aussi. tu ouais vide euh, vide plate il y a un truc très très linéaire tu vois et euh, et du coup oui je pense que c'est une grande force parce que euh, alors, certes, c'est hyper challengeant, euh, parce que mmh. du coup, bah, on a les deux revers de la médaille. On a vraiment le côté euh, magique où tu t'émerveilles pour tout, où tu, as, ça, tu, peux, tu peux être capable vraiment de connecter à la joie, au plaisir euh, mmh. de manière très très forte, à ressentir l'amour, le lien avec les autres de manière très forte, l'empathie euh, de manière très forte et tout ça. Oui. Mais aussi, bah, oui, tu as le côté inconfortable où du coup, bah, quand tu souffres, euh, tu souffres pour la planète. Il hein, y a vraiment mmh. ce côté où… Euh, ça peut être très douloureux en fait. Et je pense que le plus gros de notre, enfin, en tant qu'être humain, le plus gros travail qu'on a à faire, c'est justement accepter de souffrir. Et, euh... mmh. et ça, c'est en fait, c'est un peu la racine de tous les problèmes, c'est que tout ce qu'on... toutes nos peurs, tous nos mécanismes ben, viennent du fait qu'on on ne veut pas souffrir et qu'on fait tout pour ne pas souffrir. Et en fait, le... en termes d'émotion, euh... moi, ce que je remarque, c'est qu'en fait, euh, il faut apprendre à ressentir justement cet inconfort, cette, ce, cette douleur, tu vois. Genre, ouais. quand as mal, il ben faut, faut accepter d'avoir mal. Et, et du coup, euh, ça, c'est un vrai challenge. Ça, c'est un vrai truc euh, en termes de sensibilité, quand on a une sensibilité assez forte. Et on n'a pas tous la même. Hein. On n'a pas tous oui. la même palette d'émotions. Il euh, y en a des personnes qui, qui vont moins souffrir que d'autres sur le même événement, tu vois. Ouais. Euh, non pas mmh. par, forcément parce qu'elle a des conditionnements différents, mais parce que de base, euh, elle est venue s'incarner euh, avec tel niveau de sensibilité et Et du coup, elle elle n'expérimentera pas le même degré de sensibilité. Oui,
0: carrément. Carrément, les émotions, je pense qu'on essaye beaucoup de de s'en protéger. Et du coup, euh, on se coupe des émotions. Et ce que je peux beaucoup observer aussi chez euh, les personnes que je vois vois, autour de moi ou avec qui je discute, même avec des amis, c'est ce côté où waouh, dès qu'il y a une une émotion un peu euh, inconfortable ou un peu submergente, et eh ben c'est non 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 mais je, je veux pas ressentir ça et moi euh, j'étais un peu comme ça avant enfin tu sais genre pleurer ça a toujours été un truc euh, très facile pour moi donc ça il y a aucun souci euh, tu sais euh, moi je me considère euh, comme une chouineuse un petit peu tu sais j'en... je je joke beaucoup avec mon chéri sur ce sujet mais par contre des autres émotions par exemple comme euh la honte, l'inconfort des fois de se sentir comme une merde. Ça, c'était vraiment des trucs où je disais « Non, non, mais je ne veux pas ressentir ça. C'est trop inconfortable. C'est trop inconfortable. » Et en fait, plus j'ai appris justement euh, parce que j'ai été guidée aussi, hein, n'est-ce pas Plus j'ai appris à accueillir ça plus je me suis rendu compte que ben, c'était OK parce que de toute façon, les émotions, elles ont aussi toujours quelque chose à nous dire, en fait. Et plus on essaye d'éviter ce qu'elles ont à nous dire, plus c'est quelque chose qui va persister, et cet inconfort qui peut-être était euh, aussi gros qu'un noyau de raisin va devenir comme une pastèque ouais. au bout d'un moment dans notre corps.
1: Complètement. et En fait, on prend... généralement, on ne prend pas le temps d'aller dans cette vulnérabilité, en fait. Et maintenant mmh. dans ce côté, euh, genre, je viens... Il y a un truc qui m'a dérangé aujourd'hui, un, un événement qui s'est passé, et du coup, ça m'a un peu mis en colère, ça m'a agacée, j'ai ressenti un peu de honte, etc. Bah, on va vraiment avoir ce truc... En fait, j'ai identifié un peu trois formes de fuite. Il okay. y a vraiment le, le côté, euh, la fuite par l'intellectuel. Donc, c'est vraiment en mode, je vais euh, tout de suite aller analyser mon émotion. Tu vois, Je vais tout de suite aller dans le côté, euh, j'intellectualise mon émotion, tu vois euh, je vais pas la vivre, mais je vais vraiment essayer de la comprendre tout de suite, de voir, ok, j'ai ça parce que je ressens ça et tout ça. Moi, j'ai beaucoup ce, ce truc-là, tu vois, ouais. c'est l'intellectualisme. <rire> et beaucoup ouais. des personnes qui sont dans le développement personnel le font ça aussi, mm-hmm. tu vois. Ouais. direct aller là. Après, il y a les personnes qui sont en mode, euh, genre, euh, euh, qui rigolent de ça, qui autodérisionnent, tu vois, leur, leur mm-hmm. moment de vulnérabilité. Du coup, c'est un masque aussi, genre en mode... Euh, euh, Ouais, genre, ouais, bon, voilà, je, vais, je vis ça, genre, ça me fait mal, mais genre, rigole, Tu vois, il y a vraiment ce côté un peu euh, le clown, tu vois, genre le masque, ouais. pour éviter ça. Et, euh, et le troisième, c'était quoi que j'avais identifié euh, La fuite aussi par... Euh... bah Oui, par le côté, en fait, euh, bah, pour le coup, je mets un bouclier. Et, euh, je, en gros, ouais. je ne veux pas être, euh, veux pas être euh, faible. Euh, les émotions, c'est pour les faibles. Euh, je, 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 je mets la porte, le blindé devant, tu vois.
0: Euh, ouais.
1: En mode, vraiment, je ne le vis pas du tout genre okay. euh, non, j'y vais pas et du ouais. coup en fait euh, euh, on a développé ça parce que bah, évidemment il n'y avait pas d'éducation autour des, des émotions oui. euh, et je le vois encore parce que moi je travaille dans des écoles aussi et du coup ben bah, c'est vraiment un apprentissage permanent de, de gestion des émotions tu vois mm-hmm. parce qu'on n'a pas du tout de il n'y a, a rien quasiment à ce niveau-là, tu oui. vois. Oui, au et contraire, euh... juste des
0: vieilles phrases un peu en mode « Oh non, mais tu devrais arrêter de pleurer. Oh, sois fort. Euh, »« Calme voilà, Calme-toi. »« Calme-toi. »« Non, mais ne te mets pas en colère pour si peu. » En fait, toutes ces émotions ouais. qu'on nous répète et qui finalement, quelque part, répriment les émotions plutôt que de les laisser s'exprimer parce qu'elles sont en train d'exprimer quelque chose, en fait.
1: C'est ça. C'est ça. Donc, euh, du coup, on a, on a vraiment ce truc de toujours euh, bah, les fuir. Et, euh, alors qu'en fait, c'est... C'est dans ces moments-là, si on y va, on prend le temps d'y aller, euh, qu'en fait, on, on apprend sur nous, qu'on se comprend, qu'on se connaît, mm-hmm. et que du coup, on peut euh, ben, passer des caps en fait, euh, c'est évolué, ouais. tu vois. Il y a vraiment que... Enfin, moi, je me remarque chaque moment dans ma vie où je vais dans ma vulnérabilité, où je vais voir ce qui ne va pas, ouais. et j'en ressors avec une leçon, j'en ressors avec une nouvelle facette de moi, avec... comme si ça éclairait de plus en plus, en fait, tu vois. Alors, mm-hmm. enfin, à chaque fois que j'y vais dans l'ombre, je ressors avec plus de lumière, quoi. Donc, euh... ouais, Donc c'est hyper je... intéressant.
0: Je vois carrément ce que tu veux dire parce que euh, qu- euh, pendant beaucoup d'années, y avait, je faisais pas mal d'exercices euh, en passant par la tête. C'est très mental, de l'écriture, des choses comme ça que je fais encore de temps en temps. T'sais, quand j'ai besoin de vider ma tête, j'aime bien faire de l'écriture ou du sport ou des choses comme ça. Euh, mais je me rends compte que depuis que je passe par le corps, tu sais, je, donc pour euh, aller voir ce qui se passe à l'intérieur, parfois aller euh, justement observer des blessures, observer des choses qui se sont passées comme ça, je me rends compte que les résultats n'ont rien à voir. Je me rends compte ouais. à quel point c'est puissant en fait euh, d'aller dans le corps. Parfois, c'est de visualiser peut-être où est-ce qu'elle est la douleur, où est-ce qu'elle est la colère, oui. où est-ce qu'elle est cette tristesse, qu'est-ce que ça veut dire. Euh, et d'avoir en fait, vraiment des outils qui, qui font que je me connecte à mon corps et que je ne suis plus vraiment dans l'intellectualisation, mais je suis vraiment dans le ressenti et la libération de ce qui se passe à l'intérieur de moi. En fait.
1: Complètement. Et c'est pour ça que moi, je, je passe beaucoup par le corps dans... Dans mes, dans mes ateliers, en fait. Parce que ouais. du coup, c'est justement, j'attire souvent des personnes qui sont très mentales. Euh, ouais. et, et du coup, bah, de toute façon, on, on, encore une fois, l'énergie masculine, c'est l'énergie, c'est l'énergie mentale, l'énergie féminine, l'énergie euh, du corps, tu vois. Donc ouais. euh, du coup, bah, on est beaucoup éduqué, le mental est suréduqué, il est surentraîné, et on est peu dans ce côté de, de, de connecter à son corps. Donc je, le corps, c'est pour moi, c'est, c'est la base. Il faut vraiment y aller. Et pourtant, euh, tu vois, tu me parlais du plus gros challenge aussi, je crois qu'un de mes plus gros challenges, et ça l'est encore à certains égards, je pense que toute ma vie, je pense que je vais vais continuer de de cheminer là dessus, mais c'est aussi la connexion justement à ce corps. Et euh, et j'avais cette réflexion la dernière fois, parce que je me disais, en fait, je me rends compte euh, que moi, j'ai beaucoup été à côté de mon corps, euh, alors que ce soit par les troubles alimentaires, quand, du coup, j'étais dans ce rapport où, en gros, ben, mon corps me servait à plaire aux autres, à plaire aux hommes, euh, à, à être validé par les autres. Donc, du coup, il fallait que j'avais compris qu'il fallait que mon corps soit mince, j'avais compris qu'il fallait que mon corps soit d'une certaine manière. Donc, du ouais. coup, j'utilis... j'instrumentalisais mon corps et je m'en servais, tu vois. Donc là, j'étais à côté de mon corps en mode « je m'en sers », tu vois. Ou, de... Ou d'un côté aussi plus, euh, euh, ben, justement, de... d'être beaucoup dans ton mental, beaucoup euh, tout le temps à… à à vivre les choses un peu euh, avec le mental et tout ça, mais jamais vraiment dans ton corps, tu vois, au terme, en termes d'émotions. Euh, et, et en fait, ça, pour moi, cette reconnexion au corps, cette reconnexion à « ok, je suis avec mon corps, je suis dans mon corps, je, je ressens quand… » Des trucs bêtes, hein, tu vois, mais genre par exemple, quand je m'habille, je ressens le contact des vêtements que je mets sur ma peau, cette sensorialité, tu vois, cette, cette sensualité, euh, bah, ça, c'est vraiment un challenge permanent, tu vois de, de rééducation de mon lien avec mon corps et ma connexion avec mon corps en fait ouais. et ça te permet de t'ancrer aussi parce que pour des personnes qui sont aussi beaucoup comme moi par exemple qui sont beaucoup dans les rêves qui sont beaucoup dans le mental qui sont aussi beaucoup dans, 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 le, dans le, l'invisible tu vois ben en fait le corps te ramène à cette, à cette expérience de, de matière cette expérience de vie là que tu vis là et c'est hyper important en fait
0: carrément wow, ça me parle vraiment ce que tu dis parce que ce sentiment d'être à côté de son corps. Moi, j'ai, pendant, quand j'étais ado, notamment, j'avais l'impression juste de ne pas habiter dans mon corps, mais dans ma tête. Euh, c'est ce moment où, où tu détestes ton corps, où tu ne peux pas te le voir en peinture, où la seule chose que tu veux, c'est, c'est le forcer à changer, en fait, et être oui. complètement différent, et où quelque part, tu le maltraites aussi. Euh, et là bah, comme pour toi moi aussi c'est un réapprentissage Alors pour moi c'est surtout au niveau euh, de la bouffe. Je pense que j'ai toujours un peu de ces genre de l'émotional eating là euh, c'est comment ouais. c'est quand on mange compulsivement sous les émotions. Alors c'est euh, avant euh, je faisais de l'hyperphagie, il y a vraiment longtemps de ça maintenant je sens que je fais plus d'hyperphagie mais il y a juste des moments dans la journée où je n'ai pas forcément faim et où je mange quand oui. même Tu vois, juste peut-être oui. pour euh, combler un peu un vide ou des trucs comme ça et ça c'est pareil oui. tu vois, c'est cette reconnexion euh, au corps et apprendre petit à petit aussi à revenir et du coup euh, ce que tu fais avec tes ateliers je trouve ça génial parce que je sais que moi les choses qui m'ont le plus aidé donc, euh, il peut y avoir la danse, bien sûr, mais euh, c'est, tu sais, genre, mon yoga le matin, euh, ma marche, ouais. c'est de faire euh, mon sport, c'est de prendre aussi, tu sais, genre, juste un instant, par exemple, quand j'ouvre mon frigo, être présent à mon corps, tu sais, connecté à mon sacral, en mode, qu'est-ce qui me donne envie, là Et tu sais, ouais. prendre le temps, en fait, de vraiment ressentir, OK, quand est-ce que mon sacral s'allume ou pas face à ce que je vois dans mon frigo, par exemple
1: <rire> Ouais, complètement. C'est ça, en fait, C'est mais c'est juste une question de, comme tu dis, c'est prendre le temps de se poser la question. Ouais. Qu'est-ce que je ressens Comment je me sens dans mon corps Genre, c'est quoi mm-hmm. ma météo là du corps et tout Est-ce que je Et ça, c'est un truc que vraiment, c'est un ouais. réapprentissage quoi. Après, il y a des personnes qui sont plus. ont plus de facilité à le faire. Tu vois, je pense à... aux mm-hmm. éléments R, tu vois, qui... qui sont plus connectés de manière euh, innée, entre guillemets, à... À... au corps, tu vois, alors que oui. des éléments R. Euh, j'ai à la tête, naturellement. <rire> voilà, tu vois, on va plus être dans les idées, dans le mental. Donc, il euh, y a aussi, bah, voilà, des facilités selon les, les personnalités. Mais, euh, mais je pense que, bah, justement, et puis en plus, il y a beaucoup de blocages. Donc, comme on parlait aussi oui. de ce côté, euh, de, du corps pour plaire, pour, pour être désiré. Exactement. Euh, ce rapport au, au corps, tu vois, la sensualité avec la sexualité qui est hyper taboutisée, brimée. Il euh, y a beaucoup de honte, de gêne par rapport à tout ça. Donc, en fait, il y a, il y a le corps il est enfin euh, il est tiraillé de de partout en fait de plein de trucs donc oui. euh, c'est une c'est un vrai travail un vrai chemin quoi pour euh, pour dénouer tout ça quoi oui, pour venir
0: déconstruire et reconstruire derrière, euh, ouais. finalement, l'image qu'on veut avoir de notre corps, parce que, comme tu dis, souvent, il y a ce côté euh, tiraillement, ou euh, le côté pour plaire, ah ok, je dois être comme dans les magazines, ou alors, ah tiens, je dois... Et en fait, il y a vraiment cette déconnexion, en mode, je suis même plus connectée à ce que mon corps a envie, peut-être ce qu'il a envie de manger, ce qui est juste pour lui, etc. Juste, je suis concentrée sur ben voilà les standards que je dois atteindre pour plaire, mm-hmm. et donc c'est aussi vraiment cette reconnexion. Hein. Mais en fait, qu'est-ce que j'ai envie d'expérimenter moi avec mon corps, parce que que oui, ok, sociétalement, c'est ce qu'on voit partout, mais je me rends compte qu'en fait, euh, j'ai pas envie de rentrer dans ces standards et que c'est pas ok pour moi et que j'ai envie d'être à l'aise en, en étant dans mon corps comme j'ai envie de l'être, par exemple, tu vois. <rire>
1: tu sais, c'est, je donne toujours cette anecdote, tu sais, de, des habits euh, de que moi, quand j'étais mmh. plus jeune et tout, euh, je m'habillais, euh, je mettais des slims. Euh, parce que c'était la mode et tout, et je mettais des trucs hyper serrés. Ouais. Euh, même, je mettais des, une taille en dessous, tu vois. Et euh, je me rappelle, dans hein, les de d'essayage, ma mère, elle me disait, mmh. mais là, tu, c'est beaucoup trop serré et tout, tu vas avoir la marque et tout. Je me dis, c'est pas grave et tout, ça va se faire et tout, parce que je voulais, du coup, bah, être dans ces standards, tu vois, de, de « ouais. il faut porter le slim hyper serré » et tout ça. Euh, mais en fait, finalement, je vivais mon corps pour les autres, quoi. C'était euh, mmh. les autres qui définissaient euh, ce que la relation avec mon corps, en fait. J'étais pas du tout... Euh... Euh, consciente maître euh, et c'est, dans la relation de moi et mon corps c'était les autres tu vois les autres définissaient ouais. mon corps et même dans la sexualité et tout ça c'était vraiment ça c'était euh, mon corps instrument quoi mon corps instrument des autres euh, ils en font ce qu'ils veulent c'était vraiment euh, très euh, très malsain à ce niveau là et il euh, je je, y a vraiment une réappropriation de son corps à faire en fait dans ces cas là et euh, de, de renouer le lien parce que souvent il y a beaucoup de colère on est en colère contre son corps on ne l'aime pas il euh, y a vraiment un truc de quand, une énergie un peu de guérison maternelle tu vois avec son corps de renouer euh, de cette manière là en mode en fait mon corps c'est comme la seule personne qui va être avec moi euh, jusqu'à oui. la fin de ma vie euh, et du coup j'en a, j'apprends à, comme si c'était une personne tu vois à, à créer un lien sain respectueux euh, aimant euh, et profond tu vois genre ouais, euh, c'est une vraie relation en fait
0: euh, ce qui m'a traversé aussi, tu sais, c'est le mot euh, consentement. Tu sais, ce mmh. moment où peut-être, euh, je ne sais pas, ben, tu surprends la bouffe, tu te forces à manger quelque chose alors que ton corps te dit « Non, c'est pas ce que je veux » ou alors ouais. euh, tu te forces, par exemple, à, à faire un sport qui ne te plaît pas du tout et tu sens que ton corps, ouais. il n'est il est pas du tout dans le juste et qui serait carrément juste pour un autre sport, mais tu te forces quand même à faire celui-là en particulier. Et du coup, il ben, n'y a, ouais. euh, a pas cette relation de consentement avec son ah, corps. Clairement.
1: En fait. Ah, clairement. Franchement, moi, je dis toujours, on est des pervers ainsi avec notre corps, hein. C'est, euh, on parle beaucoup c'est de vraiment. pervers artistique mais franchement, euh, on est les premiers hein, des pervers narcissiques avec nous-mêmes. Hein.
0: Oui, et à manipuler notre corps comme euh, on aimerait qu'il soit, en euh, fait.
1: Clairement. clairement.
0: Ouais.
1: Wow. Donc ça, c'est vraiment un gros, un gros sujet. Oui,
0: carrément. Et donc, si après, on repart sur le côté euh, rayonnement au féminin, n'est-ce pas Déjà, pour toi, qu'est-ce que c'est, le rayonnement féminin
1: du coup, euh, bah, comme je dis, c'est vraiment ce truc de d'arriver à, à rayonner, à briller, euh, mm-hmm. à être dans sa lumière, parce que je travaille beaucoup avec euh, la lumière. C'est vraiment... Euh, tu vois, il y a des personnes qui vont travailler plus le dark féminine sur le côté un peu shadow work. tout ça. Moi, oui. j'ai vraiment cette, ce truc de pouvoir euh, plus reconnecter les personnes avec leur joie, avec leur plaisir, avec leur désir. Donc, vraiment, il y a ce, cette notion de, de rayonnement lumineux, de connexion à la joie, au plaisir euh, dans sa vie, tu vois et, euh, et par, du coup, bah, cette autorisation aussi à, à connecter à sa personnalité très féminine, à, à, son, à son énergie féminine. Euh, et en fait, euh, pour moi, en fait, ça, c'est la clé pour se sentir euh, d'une certaine manière. Parce qu'en fait, les filles, euh, ok, rayonnement féminin, bon, ça va pas leur parler choix. Mais l'idée, c'est vraiment de, de, d'aller se connecter à ça pour se sentir belle, pour se sentir... Euh, À sa place, puissante, confiante, tu vois, pour se sentir magnétique aussi, il y a beaucoup cette énergie parce que l'énergie féminine, c'est une une énergie d'attraction. Et du coup, on tourne beaucoup aussi autour de ce côté. euh, Moi, je je, je suis vraiment guidée par l'énergie d'Aphrodite. Donc, vraiment, c'est la déesse aussi euh, qui est liée à à l'amour, à l'attraction, à la séduction. Donc, il y a vraiment ce truc aussi de je rayonne au féminin et je deviens magnétique et je deviens. euh, j'attire à moi facilement euh, les bonnes personnes, les bonnes opportunités euh, les, les, les choses tu vois il ouais. y a vraiment cette notion d'un, d'un rayonnement féminin genre on brille, certes pour briller mais aussi il y a un côté où je brille et je, j'attire à moi euh, parce que je me sens parce que je me sens belle, parce que je me sens séduisante parce que je me sens, euh, je me sens puissante tu vois, donc il y, y a une aura qui se dégage de ça en fait, il y a vraiment ouais. cette, euh, ce, ce truc là enfin, c'est, 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 c'est vraiment la, ma zone de génie c'est là dedans quoi dans ce côté, ouais. je, je crée cette. Euh, je t'aide justement à, à, à reconnecter à cette lumière-là, à ta lumière euh, en, du féminin, pour euh, devenir, euh, pour te sentir magnétique et pour vraiment attirer naturellement parce bah, que tu veux dans ta vie. quoi.
0: Ouais. alors justement, on parle beaucoup euh, de magnétisme, d'attirer naturellement. Je pense que tu nous en as donné euh, une petite définition, mais pour toi, c'est quoi en fait Être magnétique de manière concrète, ça veut dire quoi Attirer, ça veut dire quoi pour toi
1: en fait, on est tout le temps magnétique. C'est-à-dire que on... c'est la loi de l'attraction. cest qu'on attire en permanence. On est vraiment des, des aimants, tu vois. Donc, euh, tu attires mm-hmm. tout le temps des choses à toi. Euh, l'idée, c'est vraiment de, de... d'attirer les bonnes choses pour toi, d'attirer euh, ce qui te correspond, d'attirer les bonnes personnes, d'attirer la personne qui va... Qui va t'aider, qui va te correspondre, qui va t'amener plus loin, qui va te faire évoluer. Donc, euh, parce qu'on n'a pas envie d'attirer des trucs, euh, justement, des, des personnes qui ne nous correspondent pas, qui ne respectent, qui respectent pas ton, nos limites, etc. Donc en vrai, en fait, on pourrait se dire que c'est un truc un peu magique, ouais, on va activer notre pouvoir de magnétisme. Mm-hmm. Mais en vrai, de vrai, pour justement attirer ce qui te correspond, il faut que tu ouais. deviennes ce qui te correspond. En fait, il faut que toi, Merci. tu incarnes. Il <rire> <rire> faut que tu incarnes qui tu es, en fait. Parce que qu'est-ce qui te correspond Enfin, ben ce qui te correspond, c'est ce qui, ce qui correspond à toi, en fait, ta personnalité, ton âme, tu vois. Donc, le vrai travail d'attraction, en fait, il est intérieur. Il est… Euh, ce pas des stratégies de faire plein de trucs et de mettre en place des, des rituels et de… de euh, c'est, c'est, non, c'est vraiment comment j'incarne qui je suis. Et c'est là où, du coup, moi, mon, mon job, il est… Il est c'est comme je vois l'âme de la personne et je vois justement qui elle est dans sa profondeur et, et dans son authenticité en fait finalement mmh. c'est viens, on travaille sur enlever tout ce qui n'est pas toi là euh, faire le grand ménage ouais. euh, être dans ta lumière, dans le temps qui tu es pour bah, du coup bah, avoir cette, ce magnétisme mais, mais d'un côté positif, c'est à dire j'attire à moi les bonnes opportunités, j'attire à moi les bonnes personnes tu vois ouais. et, euh, et donc du coup pour moi c'est ça vraiment cette notion d'attraction cette notion de magnétisme c'est euh, un travail sur soi en fait C'est vraiment un un dépouillage de, justement, tout ce qui n'est plus toi, des masques et tout ça, pour incarner ta vérité, incarner ta personnalité, afin de naturellement, en fait, euh, attirer à toi les bonnes personnes.
0: J'adore, parce que, tu vois, en t'entendant parler, je me dis, mais vraiment, c'est là où, par exemple, euh, le fait d'attirer quelque chose que l'on ne veut pas, ça va nous servir tellement comme une expérience pour pour nous dire, justement, waouh, ça, c'est le type de personne que je ne veux pas dans ma vie, ça, c'est le genre de choses que je ne veux pas vivre, tu vois, et Plutôt que de le voir comme « Oh, mais pourquoi est-ce que ça, ça m'arrive à moi, etc. » Enfin, tu sais, pour moi, il y a cette phrase qui dit « L'univers agit pour nous et pas contre nous. » Et donc, quand il nous envoie quelque chose, pour moi, il y a ce côté de « Ok, attends, là, il y a quelque chose qui ne me convient pas. » Mais pourquoi, en fait, est-ce que ça ne me convient pas Ok, d'accord. Qu'est-ce que je suis en train d'apprendre, peut-être, de euh, cette personne qui est en train de dépasser mes limites Qu'est-ce que je suis en train d'apprendre, peut-être, de cette personne qui qui ne me respecte pas waouh peut-être que la leçon, c'est… Ben, je dois moi-même déjà respecter mes limites, je dois moi-même déjà me respecter, je dois moi-même commencer à m'aimer. Donc, merci à cette personne ou cette expérience ou ce job peut-être qui vient me montrer tout ce que je ne veux pas parce que ça me permet justement ben, de savoir ce que je veux et ça me permet aussi justement de me dire « Ok, bon qui est-ce que j'ai besoin de devenir pour avoir ce que j'ai envie ?» C'est ça.
1: Exactement. Et ça, ça nous demande d'être dans ce côté où j'arrête de penser que l'extérieur est le problème J'arrête mmh. de penser que bah, c'est lui qui est une mauvaise personne, c'est euh, la vie qui, est, qui, est, qui, qui qui m'amène des trucs de merde, qui voilà. J'arrête vraiment d'externaliser en fait euh, mon, mon pouvoir, tu vois, de, de laisser ouais. finalement les autres être, être dans leur, dans mon pouvoir et je reprends ma place de responsabilité en mode ok euh, qu'est-ce que moi enfin euh, comment moi j'attire finalement tu vois. Mmh. Et du coup je trouve que cette notion de magnétisme elle est intéressante parce que euh, en fait il suffit de regarder aujourd'hui dans ta vie qu'est-ce que t'attires, tu t'attires genre justement c'est quoi aujourd'hui ton champ magnétique tu vois genre c'est hmm. qu'est-ce que tu t'attires en termes d'opportunités en termes de situations, en termes de personnes en termes d'hommes tu vois euh, et ça va te donner une idée en fait de ce qu'il y a à nettoyer tu vois ça va te donner une ouais. idée de ce qu'il y a à, à, à venir euh, peut-être décoincer débloquer, euh, réajuster euh, tu vois vraiment c'est, c'est... ouais je vois, je vois vraiment comme ça tu vois
0: Ouais, carrément. J'aime beaucoup quand tu dis euh, cette notion de arrêter de croire que l'extérieur, c'est lui le problème. Et je pense qu'on peut avoir tous tendance, tu sais, à tomber dans ce côté, ben, là pour le coup, c'est le côté un peu victimisation. Hein. Oh, mais ça m'arrive ça à moi, du coup, pourquoi? Et je pense que ben parfois on en a besoin. Et parfois aussi c'est mmh. plus facile, tu sais, d'être dans cet état-là, plutôt que de se dire, ok. Bon, bah, je fais quoi dans cette situation? Parce que, ben, là, de toute façon, je sais que c'est l'extérieur, je ne le changerai pas. Par contre, ce que je peux changer, c'est vraiment mes pensées, mes émotions, l'histoire que je me raconte en rapport avec cet événement. Et du coup, comment est-ce que moi, là où j'en suis aujourd'hui, je peux agir sur les circonstances extérieures? Même si, bah, ben, peut-être que oui, peut-être que la personne que je rencontre, c'est un gros connard ou c'est une connasse ou peu importe. Peut-être que c'est vrai, peut-être que. C'est la, la personne, le problème. Mais dans ce cas, ça veut dire que c'est quoi, moi, la leçon que j'en tire et comment est-ce que je choisis d'agir dès maintenant pour peut-être faire dégager cette personne de ma vie
1: Tu vois mmh, ouais mmh. C'est intéressant souvent de se demander... Tu vois, moi, j'attire souvent des personnes qui viennent me voir par rapport aux relations amoureuses, à la séduction mmh. et tout ça. Et euh, quand elles me disent, justement, bah, j'attire toujours le même type d'hommes, j'attire toujours des connards, j'attire toujours des mecs qui ne me respectent pas ou qui ne s'engagent pas, ou des trucs comme ça. Ben, en fait, euh, ça... Je vais toujours justement voir, euh, par exemple, je sais pas, des, des mecs qui s'engagent pas. Ok, mais est-ce que toi, euh, est-ce que mmh. toi, tu veux vraiment t'engager Est-ce que tu attires toujours des mecs qui te traitent comme de la merde, tu vois Est-ce que toi, tu te traites comme une princesse Est-ce que toi, tu te traites comme une reine, tu vois ouais. Est-ce que tu respectes tes propres limites Et souvent, hein, c'est miroir, tu vois. Donc du coup, bah ça permet de voir, ok, mais c'est pas, c'est pas agréable, hein, c'est pas confortable de voir, euh, Bien sûr. De, de prendre conscience que en fait, bah ouais, je me respecte pas, bah ouais, je, je suis mauvaise avec moi-même, c'est il y, y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'humilité aussi à développer quand on fait ce chemin, parce qu'il euh, mmh. faut se remettre en question et il faut être capable justement de ne pas se juger et de se dire « Ok, je, j'ai des choses à travailler, ok, j'ai des choses qui ne sont pas belles chez moi, j'ai des choses qui ne sont, sont pas forcément ouf tu vois, mais euh, ça n'empêche pas de, 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 d'être une belle personne quand même, tu vois. » Carrément. Et
0: je pense que vraiment l'une des plus belles euh, compétences qu'on peut développer, c'est cette capacité d'être honnête avec soi-même mais vraiment, ouais. tu sais, genre honnête avec soi, c'est-à-dire, ben, quitte à avoir un, un carnet ou un endroit où, tu sais, genre, on enregistre nos vocaux ou des choses comme ça, mais se dire, ok, là, il n'y a, y a personne autour de moi, je n'ai pas besoin de porter de masque, si vraiment je suis honnête avec moi-même, c'est quoi les pensées que je ressens, c'est quoi les émotions, mmh. qu'est-ce que je pense réellement en rapport avec ça, euh, qu'est-ce que je vis quand je suis dans cette situation, et je sais que, tu vois, moi, ce qui m'a vraiment permis de faire un bon ces derniers temps aussi dans euh, mon rapport à ce que je vis, etc., ça a été le fait à un moment donné de dire, ben ouais, en fait, je, je me rends compte que dans cette, si- cette situation, c'est comme ça que je me sens, ou c'est comme ça que je le vis. Et en fait, d'être vraiment honnête plutôt que d'essayer, tu vois, de me cacher, de me dire... Oh non, mais je ressens ça, mais pas vraiment. Ou alors, oh non, non, moi, tu sais, je ressens pas ça, parce que moi, de toute façon, je suis une femme forme, je suis une femme ouais. indépendante, donc mmh. non, euh, la peur de X ou Y, que c'est pas trop mon truc. Et en fait, ben, c'était vraiment peut-être une carapace ou, ou, ou une facette que je m'étais construite. Et en mmh. fait, il ben, y a aussi l'autre facette de moi qui a besoin d'autre chose, en fait.
1: Complètement. Cette honnêteté, elle est hyper importante, hyper importante. Mm-hmm. Et sous, tu sais dans le monde un peu aussi du développement personnel maintenant, il y a un peu ce, cette, ce, cette nouvelle injonction du bonheur, de, d'être la meilleure façon de soi-même, d'évoluer, d'être. Ouais. Tu vois, on, on, on est aussi, ça a apporté aussi ce truc-là de nouvelles injonctions. Et, euh, et moi, j'ai souvent le cas justement de femmes qui euh, finalement euh, ne veulent plus euh, voir, ne veulent plus être honnêtes justement envers leur 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 elle. Euh, un peu justement bah, pas bienveillante pas enfin, un peu ombre tu vois genre leur euh, leur partie d'elles qui sont euh, qui sont pas développées personnellement entre guillemets tu vois qui sont pas dévo- mm-hmm. qui sont pas axées à des perso en mode bah, celle qui va être jalouse celle qui va pas être dans la sororité celle qui va pas être bienveillante euh, celle qui va euh, qui va avoir des comportements méchants enfin tout ce truc un peu tu vois ouais. et elles vont direct se flageller se juger euh, de pas être une bonne personne de pas avoir euh, compris où ou... il y a un côté vraiment où j'ai l'impression que, que ça crée un désamour de soi aussi, tu vois.
0: Oui, carrément, parce que ben quelque part, courir après la meilleure version de soi-même, ça sous-entend qu'on ne l'est pas déjà. Et
1: ouais. donc,
0: ben quelque part, ça crée euh, un, une séparation entre une soi séparation. et soi-même finalement, mmh. ça crée une dissociation et ça crée quelque part ce côté de bah, je vais courir toujours après être la, ver- la meilleure version de moi-même, mais finalement c'est aussi se rendre compte que je suis déjà la meilleure version de moi-même parce que si je cours toujours après, bah, ça signifie en permanence que je me répète, je suis pas assez, je suis pas encore la meilleure version de moi-même, mmh. je suis pas encore, du coup non je dois travailler là-dessus, je dois travailler là-dessus, je dois travailler là-dessus je dois travailler là-dessus, mais mmh. si on se rend déjà compte que on est déjà la meilleure version de nous-mêmes et que euh, oui, il y a peut-être des choses à améliorer et que chaque chose en son temps, mais ça n'empêche pas que la personne que l'on est déjà ben, on est déjà parfait exactement comme mmh. on est, en fait.
1: C'est ça. Et ça revient vraiment à un pilier euh, de ce que je travaille aussi avec les filles. C'est l'amour mmh. de soi. et C'est vraiment cette, euh, cette relation maternelle avec soi-même. Cette, ouais. euh, cette sécurité affective avec soi-même. Et c'est ce truc de... Euh... En fait, tu sais, on parle souvent de maman enfin d'être sa propre maman mais je pense que c'est même, euh, c'est même être son propre couple de parents intérieur tu vois. Mmh, L'énergie oui. maternelle qui va vraiment venir te sécuriser en termes d'émotions. Bah, tu as le droit de te tromper, euh, c'est ok de pleurer, euh, c'est ok d'être vulnérable, mmh. c'est ok, tu vois, cette énergie un peu maternelle douce qui va venir te sécuriser dans tes émotions et dans ta vulnérabilité. Et à la fois, cette énergie euh, pour toi-même paternelle et, euh, et énergie masculine de « je pose mes limites, je dis non à ce que je veux plus, euh, ouais. je vais pas dans les endroits qui me correspondent pas, je prends pas les choses qui me correspondent pas » qui tranche un peu, tu vois. Et mmh. j'ai vraiment l'impression que, tu vois, l'amour de soi, c'est pas une question de méditation self-love, tu vois, même si ça ouais. contribue. Mmh. C'est vraiment une question de développer ce couple intérieur de parents pour soi-même et d'être dans ce truc de, de, de vraiment cultiver cette, euh, cette sécurité affective et cette sécurité ouais. euh, plus... Cette euh, sécurité tout court, en fait. La sécurité oui. de, de, de ta personne, en fait, tu vois.
0: Ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que c'est aussi quelque part être un, le parent qu'on aurait toujours voulu avoir, tu sais, et ce côté, ben, ok, peut-être que, euh, euh, je sais pas, genre, moi, bah typiquement, tu sais, moi, j'ai ma lune noire en cancer, donc tout ce qui est besoin émotionnel, etc., tu vois, ça a toujours été quelque chose de très compliqué et je sais que dans ma famille, euh, ils sont pas du tout à l'aise avec les émotions, tu vois. Et donc, ben... Euh, tu vois, je savais pas trop comment gérer, justement, le côté-là. Et puis, tu sais, il y avait aussi beaucoup, quand j'étais plus jeune, « Non, mais arrête de pleurer, ta-ta-ta et ta-ta-ta ». Tu sais, même envers moi-même, en fait. Et donc, c- j'ai aussi appris, avec le temps, à faire preuve, justement, de bienveillance envers moi-même et de me dire « Non, mais c'est bon, Prudence, c'est OK de pleurer. Chiale autant que tu veux. Et puis après, tu sais que de toute façon, ça va mieux. Donc, c'est OK. Euh, donne-toi la permission et vas-y. » Et en fait, ben voilà, c'est être... Euh, le parent qu'on a toujours voulu avoir, oui. et peut-être les endroits Exactement. où on sent qu'on a manqué de quelque chose, ben c'est apprendre justement à nous apporter aussi nous-mêmes euh, et ouais. à développer, parce que ça s'apprend et c'est une compétence qu'on peut développer en fait.
1: Ouais, l'auto-empathie. Et le côté aussi, je en fait, c'est le côté aussi je t'aime, même si tu pleures, je t'aime même si tu pas parfaite, je t'aime mmh, même si. Euh, c'est vraiment avoir ce côté je t'aime inconditionnel envers soi-même, oui. tu vois. Oui. Et ça, c'est pas facile, et euh, ça s'apprend. C'est vraiment quelque chose que et qui s'apprend et qui passe par aussi un apprentissage émotionnel, de, de gestion émotionnelle aussi.
0: Oui, c'est comment vraiment est-ce que je peux me faire ressentir de l'amour, peu importe avec mes côtés sombres et les côtés de moi qui ouais. sont peut-être sociétalement ou développement personnellement moins beaux que euh, la version parfaite de... Euh, voilà
1: Oui, complètement.
0: Carrément. Franchement, j'adore cette discussion. Elle est vraiment fantastique. <rire> <rire> Moi aussi, (rire) Bah, Écoute, on était parti sur le rayonnement. Est-ce que toi, déjà, tu as quelque chose à rajouter sur le sujet ou est-ce que tu sens que euh, tu as partagé, ce que tu avais besoin de partager sur ce sujet-là
1: Là, Euh... Là, ce qui me vient aussi, c'est prendre le temps parce que l'énergie féminine, c'est aussi une énergie qui, qui justement, est lente, euh, qui qui ralentit, qui vient ralentir, qui, qui est cyclique aussi. Ouais. Euh, et donc, il y a vraiment une notion de temps de, de, de... qui est peut-être très intéressante, euh, du coup, à aborder. En, Carrément. En ligne
0: aussi.
1: C'est vraiment ce truc de comment, je, dans ma vie, je prends le temps. Bah, tu vois, on parlait du corps. Donc, comment je prends le temps de me connecter à mon corps et de ressentir les choses et tout ça. Mais aussi, comment je prends le temps, justement, bah, d'être là pour moi-même, tu vois. Euh, tu, mmh. dans, des, dans des vies où on est beaucoup dans les « il faut »,« je dois », euh, le travail, les enfants, euh, le, la société, ce qu'il a dit qu'il faudrait que je fasse... Euh, enfin, tous ces trucs-là, en fait. Euh, bah, prendre le temps de se demander qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire Prendre le temps de se demander euh, est-ce que, en fait, là, euh, je me suis inscrite au fitness depuis deux mois, mais est-ce que j'ai vraiment envie Est-ce que ça me... Tu vois, avoir ce côté de, de se demander si je suis là pour moi dans ces moments-là, en fait. Est-ce que je suis en train de faire quelque chose pour moi dans ces moments-là est-ce que je prends du temps pour moi dans ce moment là ou est-ce que je suis en train de prendre du temps pour les autres, encore une fois, et de faire les choses pour les autres, pour être validé, pour euh, d'externaliser un petit peu ce besoin, tu vois
0: ouais j'aime beaucoup. Ça, ça fait partie euh, de mes grands apprentissages, tu vois, de 2022. Ce côté, euh, c'est OK aussi la slow life, tu sais, genre de ne pas avoir ouais. besoin de, de courir toujours après quelque chose, de ne pas prendre le temps, de tout le temps être en train de, de faire quelque chose dans la précipitation, dans l'action et se dire je peux respirer, je peux souffler. Tu vois, ce mois-ci, euh, un truc euh, là que j'ai fait, qui fait carrément écho, c'est que... Euh, tu sais ben, je te disais avant le podcast que j'étais en train de relancer Business by Design et c'est comme si, tu vois, genre je m'étais donné deux semaines mmh. et en fait, arrivé à... Ce... Donc, ça devait finir là au 15 janvier. Et je me suis dit, mais en fait, je me rends compte que j'ai envie de plus de temps. J'ai envie de prendre plus de temps pour euh, promotionner, pour créer le contenu que j'ai envie de créer sur le sujet. Et je me suis dit, mais en fait... Euh, Wow. Et c'est là, tu vois, où je me suis dit, j'ai beaucoup ouais. appris quand même, tu vois, genre, j'ai beaucoup appris, ouais. j'ai pas forcé en mode « si, je continue, etc. » Et donc, c'est je ça. me dis, mais c'est OK parce que j'ai le temps, en fait.
1: C'est ça. Et ça, finalement, c'est prendre le temps d'écouter sa boussole intérieure, en fait. Prendre ouais. le temps de s'écouter et de se dire, bah, comme tu dis, tu vois, souvent, en plus, dans le business, c'est encore plus facile d'être dans ce côté où, bah, ouais. OK, on se fixe des limites, on se fixe des deadlines, on se fixe des, des trucs à faire. Euh, je remplis ma to-do list, je, je check ma to-do list, tu vois. Mais euh, c'est aussi de se dire euh, aller avec enfin go with the flow mais genre go with my flow, tu vois. Alors, mm-hmm. euh, est-ce que est-ce que mon timing à moi là, il est de sortir maintenant la formation est-ce que est-ce que ça est-ce que c'est OK quoi et, et vraiment de prendre le temps de se d'aller avec soi-même. Au timing ouais. euh, au, au timing de soi-même en fait, tu vois. Oui.
0: C'est exactement ça parce que le flow oui. il est différent aussi pour chaque personne et peut-être que pour oui. d'autres personnes ben l- leur flow à eux c'est d'être un peu plus rapide et en même temps euh, quand même de prendre leur temps et je pense que c'est hyper important oui. d'appréhender aussi son propre fonctionnement on en revient toujours à la même chose hein, mais l'observation de soi et le côté de se dire ok quand est-ce que j'ai le sentiment d'aller oui. trop vite ou alors quand t- où est-ce que j'ai le sentiment que je devrais prendre un peu plus de temps parce que ça me ferait du bien en fait
1: oui. ouais donc, accepter d'être unique aussi, d'accepter, ouais. enfin, euh, vraiment ce truc d'unicité où, dans, où on veut tout le temps ressembler à, à, à plein de gens ou tout le monde, bah, en fait, euh, mon unicité, elle est où euh, mm-hmm. comment, je, comment je fonctionne, moi, en fait Et c'est là où bah, tout ce qui est astrologie, human design, euh, ça nous aide énormément, justement, à comprendre ouais. cette unicité, à se dire, ok, donc, du coup, bah, il faut que je m'écoute, parce que personne n'a mon manuel de, d'emploi, en fait, personne n'a, n'a mon mode d'emploi. Alors, il faut... n'y a que moi, en fait, qu'il est. Donc, euh... Donc, il faut que je m'écoute et il faut que je comprenne mon mode d'emploi, tu vois.
0: Carrément. Oh, j'adore. J'adore. Merci, Lulu, pour ce beau partage. Je kiffe. Et merci aussi pour euh, ce super moment ensemble. J'ai vraiment adoré. Ouais.
1: C'était top. J'ai... On est parti dans tous les sens, mais c'était, c'était l'énergie féminine.
0: Comme d'habitude, <rire> voilà. On se laisse go with the flow. Hein, donc, de euh, toute façon, euh, tu le savais en venant ici que ça allait être comme ça. Ouais. <rire> Ce
1: qui avait besoin d'être euh... partagé a été partagé, je pense. Et, oui. et ouais, c'était, c'est, c'est, que, c'est pour ça que je voulais le faire avec toi aussi, parce que je sais que ça, c'est... Ça allait, ça allait être respecté, l'énergie ouais. féminine de Go With The Flow. <rire> Dans
0: les podcasts, en tout cas, toujours, ça tu le sais. <rire> et ben, Est-ce que tu peux dire justement à nos auditeurs, auditrices, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver
1: Sur les réseaux, du coup, Instagram, YouTube, euh, une vidéo par semaine sur YouTube, le contenu Instagram en permanence, et, euh, et après, du coup, sur Montpellier. <rire> ouais. Si vous êtes de Montpellier, j'ai créé un groupe, du coup, WhatsApp pour euh, tous les événements que je crée. Euh, parce que c'est vraiment mon mon habitude 2023, c'est de de développer plus de de présentiel, plus de moments où on va se retrouver justement pour prendre soin de soi, pour être dans son énergie féminine, avec plein d'ateliers différents. Donc donc voilà, cet espace d'animation sur Montpellier, et et voilà, sur sur mes réseaux, pour la création de contenu et, et pour le coaching individuel.
0: Elle ne l'a pas précisé, mais c'est Lucille Swann, les réseaux sociaux. Je vous mettrai tout ça euh, <rire> en, en barre d'infos, là, en description. Comme d'habitude, vous retrouverez tous les liens pour pouvoir euh, aller connecter avec, euh, avec Lucille. C'est ça.
1: Et merci Super. à toi, Prudence, pour cette invitation merci du podcast. <rire> C'était vraiment génial de partager ce
0: moment avec toi. Super. Merci à tous. On se fait plein de gros bisous. Bisous, my love. <rire> Et on se dit à <rire>